0: Ja, herzlich willkommen. Du bist, was du isst. Äh, oder du isst, was du bist. Herzlich willkommen auf jeden Fall zum Psychcast Nummer 36 zum Thema Psycho und Ernährung. Und wie immer begrüße ich euch zu Hause heute mal zuerst. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich begrüße dich, jan aus Köln. Hallo, Jan.
1: Hallo, Alexander. Schön mit dir zu, wie sagt man eigentlich, skypen, chatten, skypen, ne? Psychcast
0: einfach. Psychkasten. Genau. Schönen ersten Weihnachtstag. Für die, die uns jetzt gleich hören, heute ist ja Montag der ähm, 26.
1: Das heißt, Weihnachten ist schon vorbei.
0: Hm, warum? Am zweiten Weihnachtstag ist doch noch Weihnachten, oder?
1: Ja, das stimmt. Also das große Fressen ist noch nicht vorbei, nee, aber die Geschenke sind ja schon weiter. ausgepackt. Ja, ja. Ah, genau. Ja,
0: das stimmt. Heiligabend ist auf jeden Fall vorbei. Ja, ja. Ja, wir wollen uns mit dem Zusammenhang irgendwie äh, zwischen Psyche und Ernährung beschäftigen. Passt ja ganz gut an den Weihnachtstagen. Jan ist richtig rund geworden, sehe ich hier.
1: <lacht> ja.
0: Jetzt sehe ich das auch deine SMS Twitter vorschau hier. Ready to PsychCast, ah, Jetzt ja. sehe ich deine SMS erst. Okay. Und jetzt. Ja, die habe ich geschickt
1: zu dem. Zeitpunkt, ja. wo wir verabredet waren, genau, ja. So schnell
0: sind wir. Ja, ich möchte mich bedanken ähm, bei den Hörerinnen und Hörern für das Feedback zu den letzten Folgen, jetzt auch zur letzten äh, Neuroleptika-Folge. Und wir hatten ja in Aussicht gestellt, so ein paar Sachen eben zu beantworten. Ne?
1: Mhm. Wollen
0: wir was machen, Jan? Was meinst du?
1: Ja, klar, lies vor.
0: Muss mal auf. Ähm, ein paar Sachen eben durch. Kleine Feedbackrunde auf den Punkt, so wie ich es von dir kenne am besten ob ähm, unter der Einnahme von Neuroleptika Gehirnzellen zugrunde gehen.
1: Ja, da möchte der Psychiater aus vollem Herzen Nein antworten und kann es aber nicht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja. Es gibt schon lange die Beobachtung, dass Patienten, die über Jahrzehnte eine chronifizierte Psychose haben, dass bei denen das Gehirnvolumen messbar kleiner ist als bei gesunden Kontrollprobanden. Und da hat der Psychiater jetzt natürlich jahrelang gesagt, äh, ja ist ja klar, das ist die Krankheitsschuld. Und ähm, tatsächlich ist das äh, mutmaßlich auch der mit Abstand überwiegende Effekt. Aber es ist fraglich, ob es möglicherweise auch noch einen zusätzlichen Effekt gibt, dass Neuroleptika tatsächlich äh, das Gehirnvolumen mindern. Und die Uni Aachen unter Leitung des renommierten Pharmakologen Professor Gründer führt gerade eine Studie durch, wo ersterkrankte Schizophrene, die noch keine neuroleptische Behandlung bekommen haben, in einem bestimmten Studiendesign Neuroleptika und zwar entweder mehr oder weniger bekommen. Und misst tatsächlich das Gehirnvolumen. Das heißt, die Frage ist ähm, wissenschaftlich noch offen, ob es möglicherweise mhm. eben doch einen Effekt gibt. Psychiatriegegner behaupten das ist schon lange. Ja. Bewiesen ist also weder der, der positive noch der negative ähm, Effekt. Also es ist weder bewiesen, dass es das gibt, noch bewiesen, dass es das noch nicht gibt. Aber es ist äh, wissenschaftlich noch unklar.
0: Ja, okay. Muss man sagen. Gut, ja, das haben wir ganz schön häufig in der Medizin, diese Situation. Ja. Okay, wie ist es mit, fragt der gleiche Hörer, mit dem Wachstum der männlichen Brüste unter der Behandlung, ob das gehäuft vorkommt?
1: Ja, das kann man einfach beantworten. Immer dann, wenn der Dopamin-D2-Rezeptor geblockt wird, dann wachsen die Brüste oder dann besteht die Gefahr, dass die Brüste wachsen. Denn ähm, Dopamin ist der Prolactin-Inhibiting-Faktor. Das heißt, der, das Hormon, das bei der ähm, Frau, die weniger... Stillt, ähm, dazu führt, dass weniger Prolaktin ausgeschüttet wird und damit die Milchdrüsen weniger groß sind. Ähm, und wenn man den Inhibiting-Faktor inhibiert, dann ist das also eine Aktivierung dieser Achse ähm, über den Dopaminergen-Schenkel äh, oder über die Dopamin- Blockade. Ähm, das heißt, alle Neuroleptika, die darauf wirken, führen zu, können zu dieser Nebenwirkung führen. Das ist insbesondere Amisulprit, aber auch alle Typiker wie Haloperidol, Glianimon ähm, und auch auch die Atypiker können dazu führen, eben in dem Umfang, in dem sie den Dopaminrezeptor blockieren. Mhm. Kurz und präzise, du hattest darum gebeten.
0: Genau, Ja, ich weiß, ich, ich habe ja. nebenbei noch andere Fragen gesucht. Ähm, also kann, kann es das machen oder nicht? Das kann es machen, ja, ja. je
1: nach Medikament mehr oder weniger, aber bestimmte machen es häufig, Amisolprit häufig. Typiker häufig mhm. ähm, und man kann man kann den Prolaktinspiegel im Blut messen, wenn der erhöht ist und eine Vergrößerung der ähm, Brustdrüse zu beobachten ist oder sogar Milchfluss, äh, dann ist es aufs Medikament zurückzuführen und man sollte umstellen auf ein verträglicheres.
0: Okay. Super. Florian hat noch das Fundstück der Woche vermisst. Das kannst du dir schon mal überlegen für nachher am Ende, Jan.
1: Ich denke schon mal drüber Stolk. nach. Kannst ja, du auch. mal
0: drüber nachdenken. Das machen wir dann erst heute wieder. Dann ist hier eine relativ also eine nicht also eine schwierige Frage von Monika, die sagt, die Studi Studienlage zeigt, dass Neuroleptika bei der Behandlung von Anorexia nervosa Patientinnen nicht wirksam sind. Was sind eure klinischen Erfahrungen? Das ist korrekt. Ja. Ja, also das ist, ist wenn man es mal auf ähm, ganz genau nimmt, ist sind die schon bei Anorexia nervosa Patientinnen wirksam, aber nicht gegen Anorexia nervosa sondern also sie sie entfalten sondern, ja sie können eine Wirkung entfalten wie Sedierung oder ne, man kann aber es hilft nicht gegen die Erkrankung Anorexia nervosa aber gerade bei schwerkranken Anorexiepatienten ähm, die stationär oder auf Intensivstation behandelt werden kann es im Behandlungsabschnitten vorkommen dass Neuroleptika in bestimmten Phasen indiziert sind aber nicht zur Behandlung der Grunderkrankung sondern irgendwie um zu sedieren ähm, um zwanghaftes Verhalten ähm, ein Stück weit zu verringern
1: das ist richtig, aber man kann nur noch einmal sagen und man kann eben nicht oft genug sagen, die Verzweiflung des Behandlers ist keine Indikation für Neuroleptikum.
0: Nee, genau, über, überhaupt nicht, aber es gibt ähm, sozusagen, ich habe Anorexien gesehen, die so zwischen Leben und Tod waren, ähm, ja. mit dem BMI irgendwie leicht über zehn und im, ja, da kommen so in, in ähm, besonders schweren Erkrankungsphasen eine ganze Latte von Psychopharmaka manchmal zusammen. Und da können auch Neuroleptika zum Einsatz kommen. Ne? Die sind aber nicht dann gegen die Anorexia nervosa, sondern gegen eine potenziell tödliche Erkrankung, um, um die Symptome irgendwie zu mindern und schwere Krankheitsphasen zu überstehen. Aber es sollte überhaupt kein Reflex sein und man muss natürlich sehr genau abwägen und es... Muss gegen eine spezielle Symptomatik indiziert sein. Das, ist, das soll man nicht machen, weil die, irgende, dass man eine Substanz nimmt, die jetzt potenziell das Gewicht erhöhen kann, dass das die Therapie der Anorexie ist. Das wäre natürlich völlig falsch.
1: Ja. Und manchmal gibt es tatsächlich so ans Wahnhafte gemahnende Zuspitzungen oder Einengungen auf ähm, Ernährungsfragen wo man sich denkt, ja komm, das ist aber wirklich nicht mehr, mhm. nicht mehr von außen nachvollziehbar, diese verengte Ansicht äh, zu Nahrung. Ähm, und da versucht man es eben auch manchmal mit einem Neuroleptikum. Ja,
0: Gut, so. Ähm, Jan sagte, dass nur 0,5 der Bevölkerung ein, eine Psychose bekommt. Das stimmt meines Wissens nicht. Ohne erbliche habt ihr vergessen, sind es ein bis zwei Prozent? Habe ich auch gelesen, über die stimmt, Mine. ich
1: es falsch gesagt. Ja.
0: Mhm, ja. Gewicht, warte mal, ich sehe zum Respiridon. Ich sehe leider mitunter schon Gewichtszunahme und auch Blickkrämpfe.
1: Blickkrämpfe ist richtig, das ist ja eine EPMS, eine extra pyramidalmotorische Nebenwirkung. Bei mehr als vier Milligramm habe ich die auch unter Risperidon schon gesehen. Bei sechs Milligramm am Tag ist das gar nicht selten. Und Gewichtszunahme, klar. Also das ist zwar nicht häufig, aber es gibt jede Nebenwirkung unter jedem Medikament kann es die geben. Jeder Patient reagiert anders. Auch Gewichtszunahme unter Risperidon kann es natürlich geben. Ja. Es ist es ist nur nicht so häufig wie unter anderen. Aber klar, es kann das geben. Und dann geben.
0: fügt Angelika noch hinzu. Quetiapin wird wie ein Bonbon gegeben bei Borderliner, bei Psychosen und bei Depressionen. Das würde sie hinterfragen. Und ähm, ja, das stimmt ja teilweise auch. Also ich zum Beispiel würde es auch bei Depressionen eigentlich nicht geben. Und bei Borderlinern sowieso nicht. Und gut, bei Psychosen ist jetzt vielleicht was anderes. Aber ich bin ja auch kein Psychiater. Wenn ich jetzt das so lese, ne? ich bin ja eher als ärztlicher Psychotherapeut um Psychosomatiker tätig und da wäre es auch würden wir bei Depressionen und Borderline Persönlichkeitsstörung auch nie Quetiapin verordnen.
1: Ja, also das ist das ist total richtig, äh, insbesondere auch dass das sehr häufig verwendet wird ähm, für Depressionen zur Augmentation hat es tatsächlich eine Zulassung, ähm, aber ob die wirklich gerechtfertigt ist, ich habe da persönlich meine Zweifel dran.
0: Gut, und dann letzte Frage, die ich jetzt hier im Moment jedenfalls überblicke von Jan oder eher ein längerer Kommentar. Ich will nicht, ob ich noch eine, ähm, genau, man kann hier vielleicht das Haldol nochmal rausziehen, was Jan nochmal hier aufgreift in den Kommentaren. Ähm, das ist aus seiner, nee also er schreibt, ähm, in den Köpfen der Oberärzte scheint die Regel Delir gleich Haldol geben, irgendwie zementiert zu sein. Und Risperdal ist aus seiner Wirkung, äh, aus seiner Sicht auch die antidelirante Wirkung vom Risperdal nicht ähm, schlechter ähm, als beim Haldol als Typikum. Ähm, das war eine sehr interessante ja. Frage. Mhm.
1: Ich will das nochmal wiederholen. Also beim Delir gibt ja Gott und die Welt immer Haldol und ähm, atypische Neuroleptika wie Risperdal werden sehr viel seltener gegeben. Und ähm, ich finde das eine sehr interessante Frage. Jan arbeitet auf einer Intensivstation, hat das mehrfach wohl vorgeschlagen, kommt nicht so richtig durch. Mhm. Es gibt dazu auch nicht so viele Erfahrungen, weil das offenbar keiner sich zu tun traut. Ich selbst habe damit mal Experimente gemacht und bei Delirien Risperdal gegeben. Ich finde, man kommt damit auch hin, aber ich war selber nicht ganz sicher, ob es vielleicht doch ein bisschen länger dauert, bis die Wirkung einsetzt als Haldol. Und ich muss zugeben, äh, und ich muss mich da möglicherweise bei Jan schon mal prophylaktisch entschuldigen, auch ich gebe inzwischen beim Delir wieder bevorzugt Haldol. Das greift natürlich viel härter in den Dopaminstoffwechsel ein und viel schneller als Risperdal, das ja erstmal über 5-HT-Rezeptoren mühselig über eine komplizierte Schleife wirkt. Und ich bin selber nicht sicher, ob es langsamer wirkt, das Risperdal. Und die Literatur dazu, ich habe das mal recherchiert, das ist schon eine Zeit lang her, aber da kamen nicht viele, die das schon versucht hatten. Also ich fürchte, da gibt es noch keine ordentliche Studie zu, die wäre mal dringend nötig, die wäre mal super interessant und wenn da mal eine auf die Wege gebracht werden würde, die zeigt, ob das genauso gut und genauso schnell wirkt, dann könnte das das Verschreibungsverhalten verändern. Als ich das das letzte Mal gesucht habe, gut, das ist bestimmt auch schon drei Jahre her, habe ich so eine nicht gefunden. Ja. Ist aber eine interessante Frage, wenn jemand da Erfahrung hat oder gar eine Studie kennt, sofort posten.
0: Ja, ja super spannend. Also vielen Dank für das Feedback. Ähm, ja, hat Spaß gemacht, das ähm, durchzugehen und ja, gerne weiter ähm, eure Hinweise, Fragen und Verbesserungen in die Kommentare auf psychcast.de stellen. Ja, vielen Dank. Ja, mehr wer sich fürs Podcasting interessiert, ich wollte das nochmal sagen, du hast ihn ja gelesen, Jan, ich habe neulich einen Artikel geschrieben mhm. über das Podcasting, hatte jetzt extra versucht, das mal nicht subjektiv zu schreiben, sondern einfach so ein bisschen zusammenzufassen für Mediziner, die sich dafür vielleicht interessieren und die sagen, was ich arbeite jetzt auf Intensivstation. Ähm so wie, ähm, so wie unser Hörer Jan eben, ne? ähm, und vielleicht Lust hat, mal was zu machen. Das ist ja relativ unkompliziert möglich. Wer das mal durchlesen möchte, auf meinem Blog, kugelstadt.eu oder bei DocCheck, wird das eingestellt, so ein bisschen eine Zusammenfassung, was man so braucht zum Podcasten und warum das auch als Mediziner eine sinnvolle Sache ist.
1: Ja, fand den Artikel super, der ist wirklich sehr lesenswert, kann man sehr empfehlen. Da
0: könnte ja sein, dass jemand jetzt beim ähm, Zuhören Lust bekommen hat, ne? auch sowas zu machen.
1: Wir würden uns auch gleich als Interviewgäste zur Verfügung stellen, oder? <lacht>
0: du alter Medienprofi, Jan. So. <lacht> okay, Jan, du bist, was du isst. Oder du isst, was du bist. Geht es jetzt in beide Richtungen oder nur in eine?
1: Also überhaupt ist die ganze These, das Essen hätte mit der Psyche was zu tun, ja erstmal sportlich. Ich meine, wenn ich mein Auto tanke dann fährt das ja auch nicht anders. Aber bei Menschen scheint es Wechselwirkungen zu geben.
0: Genau, ich erkläre dir auch warum kurz. Ja, also, bitte, ja. das wollte ich immer schon mal wissen. <lacht> ja, pass auf, du wirst ja geboren als Säugling, ne? Und ja. vor der Geburt okay. wirst du neun Monate über die Nabelschnur von deiner Mutter ernährt. So, Das oh. heißt, Ernährung ist schon mal irgendwie, auch wenn man es nicht bewusst dann wahrnimmt, aber entwicklungsgeschichtlich, kommt die von jemandem anders. So, das hast du erstmal gar nicht in der Hand, die wird dir zugeführt. Und mhm. nach der Geburt so ähnlich weiter. ne? So ist ja biologisch mhm. so gedacht, dass man dann gestillt wird. Also man ist angewiesen auf das, was die Mutter so zu sich nimmt und dann in ihre Brust abpresst damit man das da raussaugt. Also Ernährung hat immer schon nicht nur die biologische Komponente. Man weiß ja, es gibt ja irgendwie so Studien, ähm, Deprivationsstudien, wenn man jetzt Kinder nur ernährt, ohne Zuneigung und diese ganzen Dinge, ne, Bindung, dann können die eingehen. Das ist ja bei Säugetieren auch so. Ähm, Genau, also wir haben immer dieses Ernährungsthema, der, die Aufnahme von biologischen Ernährungsstoffen ist immer an Bindung und Beziehung gekoppelt. So. Und in der frühen Phase, wenn es um Urvertrauen geht, dann lernt man oder kriegt eine Prägung, was für Nahrungsmittel in den eigenen Körper hineingehen. Und das hat damit zu tun, dass Essen immer stark an Emotionen gekoppelt ist. Wir sehen das ja auch bei psychischen Erkrankungen, bei Depressionen, bei Angsterkrankungen, dass es häufig mit Appetitlosigkeit ähm, oder einem gesteigerten Appetit einhergeht. Aber auch so... Da hat zum Beispiel eine Hörerin uns eine Frage geschickt, jetzt hinsichtlich der Aufzeichnung heute, schreibt Karin. Woher kommt das Verlangen nach fettem und richtig fiesen Junk, vor allen Dingen, wenn der Psychostress zu groß wird? Ja. Und daran sieht man, das ist sozusagen ähm, wie auf einer Beziehungsebene. Also man kann sich ja auch, wenn man Stress hat, ähm, bei einem Freund entlasten durch ein Gespräch. Man kann sich aber auch durch Junkfood was zuführen. Und ähm, ja, also das ist eine Koppelung also von, von Beziehungsgeschehen und biologischem Geschehen.
1: Ja, also das stimmt. Kann man das einfacher fassen? Also gilt die
0: Aussage, Essen macht glücklich. Nee, warte mal, bevor wir es einfacher fassen. Ne? Das ist die Begründung, ja. was ich dir gerade ähm, so versucht habe aufzudrücken. Ähm aufzuzählen, warum es überhaupt so schwer ist, Ernährungsgewohnheiten zu ändern. Ja,
1: ja ich habe es vielleicht noch nicht ganz verstanden. Ich bin ja auch nur Psychiater. Also das war jetzt so, ähm, Essen ist mit Emotionen verknüpft. Aber warum jetzt eigentlich? Also welche Emotionen sind denn damit verknüpft? Ich meine ja, die Emotion Sättigung oder das Gefühl Sättigung sei damit verknüpft und auch ein bisschen Glück.
0: Ja, Sättigung ist aber nicht nur ein biologisches erleben, man kann ja auch von anderen Sachen gesättigt sein ne? zum Beispiel von von Nähe oder äh, von Kontakt so. und das, das ist ein gutes Beispiel, weil ähm, weil dieses, dieses ganze diese Sättigungsmechanismen beim Säugling ne, funktionieren ja auch ähm, äh, häufig ist das die Mischung sozusagen aus Nahrungsausnahme und Nähe zur Mutter, also wenn es dann die Mutter ist die Nahrung zuführt also das ist ein komplexes Geschehen und das ist früh in der Prägung so drin, dass ähm, ja, dass das also sozusagen die, die Sättigung ist nicht nur von der Magenfüllung abhängig, sondern auch dass eine Befriedigung erfolgt ist. So.
1: Aber überinterpretieren wir das denn nicht? Also ist es denn nicht so, wenn man den Säugling mit der Flasche füttert, dass der dann eigentlich genauso satt ist und auch ähnlich glücklich?
0: Das sind andere Nuancen sozusagen, aber auch da kommt es natürlich darauf an ob man, genau, wie man sich dabei um den um kümmert, also was der für Erfahrungen mit Nahrungsaufnahme macht.
1: Ne? es geht ja da also Das Besondere beim mh? Flaschefüttern ist ja auch, wenn jetzt, sagen wir mal, ein Vater sein Kind mit der Flasche füttert, dann hält er das ja ähnlich wie eine Mutter. Das ja, Kind ja, genau. guckt dem Vater in die Augen und es ist gar nicht ein bindungsloses Füttern, wie jetzt, wenn man den irgendwie, wie ein Zylonen da ja, mit genau. einer Infusions Bindung,
0: Bindungslos wäre ja, du hängst die Flasche an an Seil, ne, und hängst sie Babybett ja. alle vier Stunden. Ja. So. Und dann ist keiner da. Und das ja, Baby hätte jetzt schlecht überlebende Chancen. Das ist, gibt es ja. Es gibt Experimentstudie, ähm, ähm, muss ich noch raussuchen, aber gibt Experimente dazu. Also, dass die Kinder entweder schwerst, schwerst bindungsgestört sind oder auch versterben. Mhm. Ja, okay. Also, du
1: möchtest den Punkt nach Hause bringen. Essen ist immer vermischt nee, auf Nebensättigung und Glück auch mit sozialer. Nee, nee pass auf. Bindung.
0: Ich, das, das sollte sozusagen die die Einleitung sein, ähm, wie das ähm, mit also wie stark Essverhalten, wie stark das sozusagen eine innere Prägung ist von jedem einzelnen von uns. Und warum wir das ganz häufig schlecht umstellen können oder es radikal umstellen. Das hat eine Hörerin auch gefragt. Warum verzichten manche Leute radikal auf irgendwelche Nahrungsstoffe ne, wie Fleisch oder äh, Milchprodukte oder so, ohne dass es dafür eine rationale Begründung gibt? Und auch das hat häufig mit biografischen Vorerfahrungen zu tun. Also das ist wie ein, also, wie ein Bruch dann mit was Altem, was häufig ähm, mit frühen Bindungserfahrungen zu tun hat, jetzt zumindest aus psychodynamischer Sicht. Das ist ja immer nur ein Aspekt, aber den wollte ich dir jetzt hier gleich zu Anfang mal um die Ohren hauen.
1: Ja, ja, ich äh, vertrage das gut. Also du wolltest mir um die Ohren hauen. Essen hat was mit Bindungserfahrung zu tun und wenn ich unter Stress gerate, dann möchte ich praktisch das wieder aktivieren, weil das was Positives, Angenehmes, Sicherheitgebendes ist. Oder vereinfacht gesagt, Essen macht glücklich.
0: Ja, genau. Oder Essen ähm, kann sowas sein. Also die Frage war dann nach Psychostress von der Hörerin. Essen kann sowas sein, wo ich dann wieder wie ein Baby bin, was einfach Zufuhr will, was einfach was bekommen will, was abgesättigt werden will. Genau, das hat sowas Regressives, wo man auf so eine frühere bin, also wo man sich punktuell dann auf so einer früheren Entwicklungsstufe befindet. Genau. Ja, so das, ja, was ja. wir so als Frustessen bezeichnen.
1: Ja, ich würde sagen, das ist das psychosomatische Erklärungsmodell. Das kann man so stehen lassen. Das stimmt bestimmt auch. Es gibt ja noch andere Modelle, die das genauso gut erklären. Also das eine ist das einfache Modell: Essen macht glücklich. Was sinnvoll ist, alle äh, Verhaltensweisen, die das Überleben sichern, machen glücklich. Ähm, und wenn ich ansonsten unglücklich bin, kann ich eine dieser Verhaltensweisen aussuchen, um wieder etwas glücklicher zu sein. Das klappt ja auch. Ja, aber was ist das Modell? Oder
0: aber was ist das Modell?
1: Ja, das ist jetzt erstmal die einfachste Betrachtungsart. Die zweitkomplizierteste ist beispielsweise, wie ist das vermittelt? Frust oder Stress löst beispielsweise Cortison-Freisetzung aus. Cortison führt zu Kohlenhydrat-Heißhunger, weil ich Kohlenhydrate brauche, um jetzt dem anstehenden Kampf äh, gewappnet zu sein und Kohlenhydratheißhunger führt zum Fressen, allerdings mehr zum äh, Süßigkeiten essen, wie ich es bevorzuge unter Stress und nicht zum Fett und Salz essen, wie die Höheren bevorzugt, aber es mag andere Modelle geben, die das andere genauso gut begründen ähm, Cortisol löst natürlich allgemein Hungergefühl aus
0: ja gut, die widersprechen ähm, sich ja jetzt gar nicht, die beiden. Ne? Genau, diese Modelle widersprechen sich nicht. Sie haben nur
1: unterschiedliche Abstraktionsebenen oder unterschiedliche, ähm, naja, Ebenen, auf denen sie es versuchen zu erklären. Hilft uns ein Modell besser weiter als die anderen Modelle? Wahrscheinlich nicht. Ne? Das
0: weiß ich nicht, aber ich, ich kann noch ein paar spannende Aspekte sagen. Ich kenne mein, also ich habe mich kürzlich erst ähm, vor einer Zeit damit beschäftigt und fand es doch sehr einleuchtend, weil man daran sieht, dass die ganze Ernährungsfrage, zumindest im Bereich der psychosomatischen Medizin, total unterbelichtet ist. Die kommt ja ganz wenig vor. Und wenn, dann sagt man, na ja da ist jemand adipös. Er muss mal abnehmen ne? und dann gibt es eben so da Programme und Überlegungen, wie man das machen kann. Aber wenn man schon jemanden auch ähm, mit jemandem zusammenarbeitet und den behandelt und sowieso ähm, ja versucht sich mehr Verständnis für eine Lebenssituation und eine Problematik zu erarbeiten, kann man eigentlich ähm, die diese Ernährungsfrage da gut mit einbetten und besser verstehen, weil dann wird auch klarer, warum es eben vielen nicht einfach so möglich ist zu sagen, ich esse, ich ernähre mich ab jetzt komplett anders und plötzlich ausgewogen, ja, weil das eben, also jetzt ganz überspitzt, jetzt wirst du, wirst du die Stirn rümpfen, aber auch ein Bruch <lacht> mit der Mutter ist, so und ja, da muss ich die Stirn rümpfen. Ja, das muss ich so. machen ru ru runzeln, <lacht> runzeln, genau, und runzeln, ja, rein, und also. das ist natürlich, natürlich ist Mutter jetzt hier abstrakt gemeint, ne? Mutter als die früheste prägende Ernährungserfahrung und das ist ziemlich ähm, nachgewiesen. Dass man, dass die Ernährungserfahrung aus der Kindheit und, und Jugend, dass die sehr prägend ist und dass man sich so weiter ernährt und dass alles andere ganz stark als Bruch erlebt wird und ähm, das Belohnungssystem, weißt du ja, ist immer aktiv, wenn wir uns ans Gewohnte halten, dann belohnt uns das. Also ich
1: bleibe hier noch mal ein bisschen sperrig. Ich bin immer noch nicht sicher, wie stark Ernährung und Psyche wirklich verknüpft sind. Ich darf hierfür mal den Dalai Lama zitieren, der muss es wissen. Der Dalai Lama sagt, ähm, Ernährung, Kleidung und Wohnen werden völlig überbewertet. Und vielleicht hat der Dalai Lama, wie, wie sonst ja immer, auch einfach recht, vielleicht knüpfen wir an diese ganze Ernährungsfrage viel zu viel psychische Folgen und viel zu viel Bedeutung fürs Leben. Vielleicht ist es völlig in Ordnung, sich so zu ernähren wie ein bestimmter Amerikaner, der jeden Tag zwei Big Macs isst. Der ist ganz schlank, weil der isst sonst nichts außer diesen beiden Big Macs. Die sind auch ja hinreichend ausgewogen in der Ernährung, glaube ich. Der ist schlank und gesund. Ähm, vielleicht ist das nur unser Wunsch, immer alles mit dem Psychischen zu verbinden. Vielleicht spielt Ernährung gar nicht so eine Rolle.
0: Doch, sie spielt eine große Rolle. Und sie spielt auch bei vielen anderen eine Rolle, wo es gar nicht um Ernährung geht. Dass sozusagen die Oralität, ne? also alles, was wir haben wollen, also bei Kindern, die wollen ja nicht nur Ernährung haben, sondern die wollen dann irgendwann auch alles andere haben, was sie irgendwo sehen. Wollen sie zu sich nehmen, ne? wollen sie besitzen. Mhm. Ja. Und das ist sozusagen der gleiche Mechanismus, sich was einverleiben zu wollen. Und ähm, das ist was ist und das kann halt in ausreichendem Maße von den Eltern befriedigt werden, bei Ernährung und bei allen anderen Sachen auch, oder stark reglementiert werden oder überbefriedigt werden, ohne Grenzen. Ne? Also sozusagen, wo man grenzenlos immer viel bekommt, immer was man will ähm, und da gibt es dann jede Menge Spielarten wie sich das in der Weiterentwicklung problematisch ähm, entwickeln kann oder eben gesund entwickeln kann, aber auf jeden Fall ist dieses Thema Nahrungszufuhr und dann weiterführend auch so nennen wir das halt in der Psychosomatik Oralität ist für dich ein großes Thema, also Möller zum Beispiel ist ein, der erste Prof oder einer der ersten Professoren für psychosomatische Medizin gewesen schreibt, die seelische Besetzung der oralen Welt ist bei allen hoch. Und also mit orale Welt ne, ist so im Kern auch die Nahrungsaufnahme gemeint, weil unser Ursprungsparadies, die Geborgenheit an der Mutterbrust, eben ein Orales ist und lebenslang Inbegriff und Grundgefühl seelischer Sicherheit ausmacht. Ich habe noch ein bisschen mehr von dem gelesen, aber auch in diesem Zitat, ähm, das finde ich schon finde ich schon sehr plausibel.
1: Ja, also es gibt diese beiden Modelle <lacht> und ich würde sagen, die, die sind ja auch offen, offenkundig und bekannt. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt, nachdem ich mich ein bisschen äh, sperrig gezeigt habe, über 15 Minuten, gehen jetzt mal auf die konkreten Fragen zu und gucken, ob das Modell mit der oralen Befriedigung und der Bindung zur Mutter eine gute Antwort liefert oder was es sonst noch für Antworten geben könnte zu den konkreten Fragen, die die Hörer gestellt haben. Wäre das ein Fahrplan?
0: wir gehen die Fragen der Hörerinnen und Hörer durch, sagst du. Ja, soll ich mit ja. der ersten anfangen?
1: Frau Momo auf Twitter. Kann man eurer Erfahrung nach durch Einnahme von Aminosäuren, GABA 5 ATP, die Bildung von Neurotransmittern effektiv anregen? Die Frage kann man sauber beantworten. Diese Aminosäuren werden schon überhaupt nicht sauber aus dem Magen ins Blut aufgenommen. Und wenn ja, durchschreiten sie niemals die Bluthirnschranke. Kann man hundertprozentig vergessen, weder Serotonin noch GABA noch irgendein anderer Transmitter wird je durch die gesunde Bluthirnschranke kommen. Das wäre ja noch schöner, wenn da Transmitter durch die Bluthirnschranke kämen, dann würde das ganze Gehirn sofort kaputt gehen. Also äh, Transmitter essen, Aminosäure essen, das hat alles keinen Einfluss auf die Stimmung, ist auch in 17 Milliarden Studien sicher nachgewiesen. Kann man knicken, das ist nur eine Industrie, die reich werden will ohne jeden biologischen Effekt. Ist eine völlig klare Sache. Jo. Würdest du das nochmal aus psychosomatischer Sicht beantworten mit dieser Sache mit der Mutter und so?
0: Dass die die Aminosäuren <lacht> nicht äh, ja, alles klar. Machen wir weiter. Nee, gut.
1: Gut, Entschuldigung. Kein äh, Ding, Jan. Nächste Frage. <lacht> Emil fragt, Mangelerscheinung als Mitursache für psychische Erkrankungen, zum Beispiel Vitamin D und B12. Jo. Ja, das ist eine neurologische Frage. Es gibt solche Erkrankungen wie Beriberi und andere Erkrankungen, Vitaminmangelzustände können tatsächlich neurologische Erkrankungen, aber auch psychiatrische Erkrankungen verursachen. Ist in Deutschland selten, ist in anderen Ländern häufiger, aber das, das kann es geben. Insbesondere sieht man es in Deutschland noch bei alkoholabhängigen Patienten, die einen Vitamin-B-Mangel haben, die haben dann häufig Ataxie, breitbasigen Gang und, und, und Nervenschäden im Vordergrund, haben dann aber oft auch kognitive ähm, Defizite und psychiatrische Symptome bei denen man denkt, na gut, also jetzt eine Vitamin-B-Substitution verbessert möglicherweise auch diese Symptome. Das ist das, wo man es praktisch noch am meisten sieht.
0: Ich sehe es noch häufig bei der Atrophengastritis, wenn also durch eine ja. chronische Entzündung der Magenschleimhaut das Vitamin B12 nicht richtig resorbiert werden kann, weil die Parietalzellen im Magen da angegriffen werden von einem Autoantikörper. Dann bekommen die Patienten Vitamin-B-Mangel. Und er kann ja auch, ohne dass das jetzt schon eine klinisch relevante Krankheit wird, einfach durch den Mangel zum einen eine Anämie machen, also Blutbildveränderungen, die dann auch Müdigkeit und Schwäche macht. Und das kann auch im, im Nervensystem diffuse Symptome machen, ne, Schwindel, Gangunsicherheit und so weiter. Aber am häufigsten sieht man eigentlich dann eher die beginnende Anämie, dass die Leute dadurch auch depressiv sind oder müde sind, abgeschlagen sind. Also dass man davon zu wenig aufnimmt, ist tatsächlich sehr selten in Deutschland. Oder, oder dass man sich zu wenig zuführt, ist selten, wenn man sich normal ernährt, kommt bei Vegetariern aber auch mal vor, viel häufiger, dass der Magen es aufgrund einer Erkrankung auch nach einer Magen-OP, nach einer Magen, ähm, Magenentfernung dann nicht richtig resorbiert, ist gar nicht so selten und sollte man bei depressiven Symptomen überprüfen ja, oder der Hausarzt sollte es dann, nimmt es auch meistens ab, wenn man ähm, Beschwerden wie eine Depression oder so hat. Vitamin D war noch die Frage, das kann auch, da gibt es auch eine Korrelation zwischen Vitamin D-Mangel und depressiven Symptomen ähm, beziehungsweise Vitamin D-Mangel, verschlechtert eine depressive Erkrankung, ähm, da weiß man nicht so richtig viel über das ähm, Zusammenspiel, aber erwiesen ist, dass man durch Vitamin D-Zufuhr, also was man im Sommer gut fördern kann, ähm, indem man in, in die Sonne geht und im Winter dann noch sich Vitamin D zuführt, kann eine depressive Symptomatik verbessern. Also man sollte das ruhig lohnt sich das mit zu untersuchen, wie der Vitamin D-Spiegel ist.
1: Das stimmt. Sonne hängt mit Vitamin D zusammen und auch mit Stimmung. Ob das über die die Schiene der Vitamin D-Erhöhung geht oder ob da neurobiologische Prozesse durch das Licht angestoßen werden, die also direkt vom Auge zum Gehirn Auswirkungen haben und dann äh, irgendwo da Aktivitäten auslösen, die mit dem Melatonin oder so zu tun haben. Das kann ich jetzt gar nicht beantworten, aber jedenfalls gibt es eine Wirkung von Sonne sowohl auf Vitamin D als auch auf Stimmung. Kön können aber auch parallele Mechanismen sein. Könnte auch sein, genau, dass die Sonne. Stimmungsauffällung über einen anderen
0: Nutzungsmuskel. Ja, ja genau. Ja. Ja. Auf jeden Fall Sonne ist so, sowieso gut für die Stimmung und, und fördert dann auch noch diese ich ähm, weiß nicht genau, wie das funktioniert, diese Umwandlung mit dem, mit dem aktiven Vitamin D. ja Wird uns wird mhm. jemand jetzt in die Kommentare schreiben und wir machen weiter mit der nächsten Frage, die du hast, Jan.
1: Mika fragt, legen Psychopharmaka den Stoffwechsel lahm oder <lacht> ist das nur eine Ausrede? Ja, der Stoffwechsel, das ist auch so eine komische Chimäre, der wird nicht lahmgelegt. Aber der Patient wird manchmal lahmgelegt. Also sedierende Medikamente wie sagen wir mal Prometazin oder Lorazepam, die führen natürlich schon mal dazu, dass der Patient sich nicht mehr so viel bewegt wie unmediziert, dass er müder ist und deswegen mehr im Bett bleibt, dass er keinen Sport mehr macht oder nicht mehr so viel leistungsintensiven Sport. Und das führt oft zur Gewichtszunahme. Also man man sagt dann, es legt den Stoffwechsel lahm, aber wenn der ganze Patient an sich sediert ist, dann ist das der Grund dafür, dass auch eine Gewichtszunahme äh, verursacht werden kann durch die Sedativa. Den Stoffwechsel an sich legen sie eigentlich nicht lahm. Wie ist deine Beobachtung dazu?
0: Beobachtung... Ähm, das kann man nicht beobachten, ob den Stoffwechsel nahmliegen, aber ich meine, mein Wissensstand oder meine, was ich vermute dazu, so ganz genau weiß man es ja nie, ist, wie du schon gesagt hast, natürlich gerade durch die höhere Inaktivität, aber ich dachte, dass die Psychopharmaka, die, die Gewichtszunahme machen, ne, wie zum Beispiel Zapin, das auch irgendwie sich biologisch vermittelt, oder?
1: Ja, es gibt diesen anderen Effekt. Also Myrtazapin und auch Olanzapin lösen ja Gewichtszunahme aus und der Stand der, des Wissens, den ich habe, ist, dass es bestimmte Mechanismen gibt, die Kohlenhydratheißhunger verursachen. Die Regulation von Sättigung und ähm, Appetit ist ja sehr kompliziert. Da gibt es Leptin, Grelin, äh, verschiedene Neuropeptide, die da eine Rolle spielen. Das verstehen nur Endokrinologen, das kann man sich nicht merken. Ähm, aber aber, ähm, diese Medikamente aktivieren Kohlenhydrat, Heißhunger und das ist auch das, was die Patienten beschreiben. Die sagen, dass sie sich ganz normal ernähren, aber dann besonders starke Appetitsteigerungen auf, auf total viel Kohlenhydrat haben äh, und dann sehr viel Essen von Kohlenhydraten. Und das ist tatsächlich eine medikamentös induzierte, neurobiologisch vermittelte Wirkung.
0: Genau, aber ja. es geht dann nur über den Heißhunger. Ne? Da wird am Stoffwechsel nichts verändert, dass da mehr Fett in die Zellen eingelagert wird oder so.
1: Also ich kenne auch Patienten, die deutliche Gewichtszunahme haben und über keine kohlenhydrat heißhungerattacken berichten. Hm. Ähm, ich glaube, dass das nicht zu Ende ausbeforscht ja, ist. Und ich ist also glaube Ding. auch ja. wieder mal nicht, dass das nicht monokausal ist. Jo. Da gibt es wahrscheinlich ganz komplizierte Interaktionen.
0: Jo. Jo. Gut, was hast du dann? Nächste Frage.
1: Ja. Leni, warum verzichten so viele Menschen auf x-beliebige Lebensmittel, ohne Gründe dafür zu haben? Religionsersatz oder ähnliches?
0: Ja, sehr richtig. Ja, Abtrünnigkeit von der Mutter. In dem Fall stimme ich dir hundertprozentig zu. Ja. ja, also klar, das kann man natürlich, also das hat jetzt auch wieder ganz, ganz viele Ebenen, ne? von der realen Unverträglichkeit bis hin zur Aversion gegen irgendwelche Lebensmittel, ähm, ja, bis zu unbewussten äh, Theorien, die ich vorhin so, so zum Besten gegeben habe, also ich glaube, da können wir eine eigene Sendung drüber machen über die Frage äh, äh, an Beispielen. Da könnte könnt ich jetzt auch ein paar Patientenbeispiele erzählen, aber das schaffen wir heute alles nicht, Jan muss auch gleich noch Geschenke einpacken. aber <lacht> bevor du, Trotzdem, bevor ja. du ans Tesafilm gehst, ich finde die Frage wirklich ganz ja, interessant. Ich, ich habe die auch nicht zu Ende
1: überlegt. Es gibt ja viele so halbgare Begründungen, zum Beispiel, ich bin immer mal monatelang Vegetarier, weil ich der Meinung bin, man soll keine Tiere töten und dann bin ich es wieder nicht. Und dann frage ich mich auch, warum bin ich es eigentlich nicht immer mhm. und so. Aber es gibt wirklich ja auch viele Leute, die sagen, also ich muss mich jetzt vegan ernähren und man hat irgendwie das Gefühl, dass machst du aber nicht wirklich jetzt, um das Huhn zu schützen, sondern das ist jetzt ein Lebenssinn und wenn du den nicht hättest, was wäre eigentlich dann dein Lebenssinn? Und da denkt man sich, hör mal, ich kenne einen besseren als vegan sein. Ich habe jetzt überhaupt nichts gegen veganes Essen. Ja, ich habe heute Abend auch vegan gegessen, aber ähm, die Frage, ist das ein Religionsersatz, die ist nicht nur polemisch. Ich glaube, ja. da ist schon auch was dran.
0: Mhm. Also ich habe mal einen Monat vegan gelebt. Ne? und ja. hatte auch relativ viele Beschwerden durch. So. <lacht> und jetzt habe ich so, sozusagen die Lösung in meinem Modell, was ich dir erzählt habe, weil da steht, das hat einer, der es beschrieben hat, der Möller, den ich vorhin erwähnte, der Ernährungsumstellung löst aus widersprüchliche Empfindungen wie Geborgenheitsverlust, Heimatlosigkeit, Gereiztheit, Wut, innere Unruhe, Schuld und Angst. Und so ungefähr ging es mir, als ich mich vegetarisch ernäh ernährt habe.
1: Ja, das, ähm, die Frage ist natürlich, hast du gleich viel Kalorien zu dir genommen wie sonst?
0: Wahrscheinlich mehr sogar, um mir mehr zuzuführen, <lacht> also, ja.
1: Echt, wenn man sich rein vegan ernährt, also ich habe das Gefühl, man muss schon äh, acht Kilo Gemüsepampe essen, damit man auf das kommt, was ich allein mit Oreo-Keksen zu mir nehmen kann.
0: Hm. Hast du noch eine Frage? Ansonsten äh, habe ich noch eine.
1: Irgendwas mit Kaffee wird von glitzer -Tomi gefragt.
0: Der Kaffee ist die Mutter in Person. Die brauchst du den ganzen Tag. Also wirklich. Das der ist ein Kaffee ganz wichtiger da, Punkt. Ja.
1: Das hätte der Dalai Lama auch noch ergänzt. Aber das können. ist
0: auch ein sehr schönes Beispiel für eine leichte Koffeinwirkung <lacht> und die Überzeugung, dass man den braucht, dass man sich was Warmes zuführt, ne, was, was einem schmeckt, woran man gewöhnt ist, was einem über den Tag hilft.
1: Meine Lieblingserkenntnis zu Kaffee ist ja: Morgens trinkt man den Kaffee nur, um Entzugsbeschwerden zu lindern. Wach werden auch Leute, die keinen Kaffee trinken morgens. Nur nachmittags macht Kaffee auch wirklich wach. Was hältst du eigentlich von der These?
0: Ich, ähm, die, weiß ich nicht. Ich kenne nur eine Studie, die sagt, dass man Kaffee erst ab eine Stunde nach dem Aufwachen trinken soll weil dann das Cortisol erst angestiegen ist und dann kann diese verstärkende Wirkung durchs Koffein erst diese Wachheit wirklich relevant äh, befördern. Die meisten trinken den gleich nach dem Aufwachen und dann ist das Cortisol noch so niedrig, da hat man wohl kaum eine Chance. Ja. Aber erst Nachmittags habe ich noch nie gehört.
1: Ja, man kann ihn natürlich auch morgens trinken, aber er ist dann nur gegen Entzugsbeschwerden. Würde man keinen Kaffee trinken, wäre man ja tagsüber erstmal bis mittags auch gleich wach. Also ich meine, die Leute, es ist ja nicht so, dass man ohne Kaffee schläfrig durch den Tag Entzug, gehen würde. Zug von was? Ja, hast du schon mal einen Kaffeeentzug gemacht, spaßeshalber?
0: Aus Versehen, als ich mal eine Darmgrippe hatte oder so. <lacht>
1: ich habe es ja mal über eine Woche gemacht ich wollte wissen, ob da was dran ist dass man von Kaffee Entzugsbeschwerden kriegt und habe mal eine Woche lang keinen Kaffee getrunken und es war, war die Hölle und zwar war ich nachmittags so müde, dass ich kaum mit dem Auto nach Hause fahren konnte um ehrlich zu sein und ich ähm, war auch Dys vor und hatte Kopfschmerzen
0: ja so war's. Und ja. da, Aber wie ich dich kenne, beziehst du das jetzt auf das fehlende Koffein? Ja,
1: natürlich. <lacht> nach der ersten Tasse Kaffee war der Spuk vorbei. Um ehrlich zu sein, war es schon nach drei Tagen fast vorbei und nach sieben Tagen habe ich mich genauso gefühlt wie mit Kaffee. Ich hatte eigentlich keine Beschwerden mehr ähm, und dann habe ich einfach keinen Grund mehr gesehen, nicht wieder mit dem Kaffeetrinken anzufangen. Nach sieben Tagen war eigentlich alles, also, also war eigentlich nach vier Tagen alles vorbei. Die ersten drei Tage waren aber wegen der Kopfschmerzen und der nachmittäglichen Müdigkeit ähm, erkennbar anders als wenn ich den Kaffee weitergetrunken hätte. Es gibt schon diese Form von milden Entzugsbeschwerden. Ansonsten scheint Kaffee aber keine negativen Auswirkungen zu haben. Bislang gibt es ja immer noch keine epidemiologische Studie, dass Kaffeetrinker früher oder später sterben. Wahrscheinlich weil es einfach keine Nicht-Kaffeetrinker ja, gibt. Ja, Kaffee ist super. Es ist, ist schon ja, komisch.
0: Der Kaffee ist wirklich super. Ja, aber
1: warum ist denn jetzt gerade Kaffee die Volksdroge Nummer 1, als ob jetzt alle davon eine Stunde mehr wach wären oder so? Ich glaube, Kaffee ist totaler Quatsch. Nein, Kaffee
0: halt. ist das, was ich dir erzählt habe. Das ist das wärmende Element, was du brauchst, um durch den Tag zu kommen. Das ist ja, die Nabelschnurersatz. Das Nabelschnur. Völlig Nabel Zuerfuhr, äh, Nabelschnur ich kann auch diesen
1: diesen ganzen Kaffeebecher-Mitschlepp wahnsinnig ertragen. Also man kann sich ja morgens 200 Milligramm Koffein in die Venen pumpen und dann hält das ja acht Stunden. Das hat eine Halbwertszeit von acht Stunden. Coffee to go ist nie nötig. Ja? wenn ich, ich morgens Stunden? Zwei Tassen,
0: acht da Stunden. Trinke ich ja, da trinke du, ja, da habe ich ja acht vorher Dosis dann, weil ich trinke ja. Das, ja, das
1: rafft immer keiner. Wenn ich morgens zwei dicke, große Kaff Kaffeetassen trinke, habe ich 300 Milligramm Koffein im Blut. Da habe ich acht Stunden später um 16 Uhr immer noch 150 Milligramm da sind alle Rezeptoren ganzen, dicht Ganz mit nebenbei
0: nochmal äh, äh, gerade vermittelt, was eine Halbwertszeit ist. Gefällt mir gut. So, Fällt mir gut. das
1: heißt, du hast nachmittags immer noch so viel wie von einer Tasse Kaffee im Blut. Du musst nicht immer diese Warmhaltebecher dir in jedes Fahrrad, in jedes Auto klemmen und ohne nicht die ja, aber Tür deswegen ist der, also, also Es geht
0: nicht. ja nicht ums Koffein. Es geht ja wirklich nicht ums Koffein. Ne? Es, geht es geht um die Ersatzreligion
1: Essen. Es geht darum, Stimmung Es geht um die Kaffeereligion.
0: Es geht wirklich um die Kaffeereligion.
1: Mein Lieblingsfilm ist ja der Kinderfilm Trolls und da geht es darum, dass man nur glücklich wird, wenn man Trolle isst und das finden die Trolls nicht so gut und die bringen den Bergens, das sind die, die immer Trolle essen wollen, um glücklich zu werden, bei, dass man auch glücklich werden kann, ohne Trolle zu essen. Das ist ein super Film, das ist mein
0: Lieblingsfilm. Guck ich mir an, Trolls, ne?
1: Ja, Trolls, super, Trolls. muss jeder gucken, mit und ohne, Kinder, egal.
0: Okay, pass auf, Jan, jetzt halte ich mal fest, sitzt du, jetzt kommt der Beweis <lacht> ja. für meine Theorie. Ja. Du glaubst doch nicht, dass ich dir sowas erzähle, ohne Beweis zu haben. Ne? So.
1: Nein, das würde ich dir wirklich genau. nicht. Also
0: heute zeichnen wir die Sendung auf. Heute ist der 22. Dezember 2016. Mhm. Ne? Die erscheint am Montag um 6 Uhr. Das wird der 26. Dezember 2016 sein. 6 Uhr morgens. So, jetzt kommt der Beweis. Pass auf. Heute ist der zweite Weihnachtstag. Ne? Und jetzt sag mir mal, Jan, kennst du eine Familie, die, was das Weihnachtsessen angeht, in irgendeiner Weise flexibel ist? Nein. So. Was gibt's es für <lacht> euch? Kenne ich nicht. Äh, Wildgulasch. Seit wann?
1: Erst dieses Jahr. Letztes Jahr haben wir was anderes gemacht. Wir sind übrigens die einzige Ausnahme. Wir sind
0: total. Viel Ihr seid viel. sehr unabhängig. Aber du kennst doch ja. diese Traditionsfamilien, äh, die, die Traditions immer oder, also, Neunzig mit ja. Kartoffelsalat oder ganz.
1: Über 30 Jahre habe ich gerade gestern Mittag mit mehreren Kollegen besprochen. Fast alle essen seit 30 Jahren. Weil,
0: weil das so sein muss. Ne, es muss Weihnachten. Ja. Man trifft sich, Korrekt. man fährt nach Hause oder zu was weiß ich zur Familie. Ja. Das muss das Essen geben. Und jetzt sag ja. mir bitte. Hat das, dass jedes Jahr das gleiche Essen zu sich nehmen, ne? Ist das der Grund, weil die Geschmacksknospen das brauchen? Nee. Brauchen die das biologisch? Brauchen die die Aminosäuren, die da drin sind?
1: Nein. Das sondern ist die verlorene Mutter. Nee.
0: Es ist die Besetzung. Das Essen hat eine Besetzung. Es ist nicht einfach nur ein Haufen Fleisch in Gulaschsoße, ne? sondern dem wird ja. noch viel mehr zugeschrieben. Da wird viel mehr rein interpretiert. Das hat eine Bedeutung für diese Familie, dass sie das zu sich nimmt. So, deswegen, das ist die Bedeutung des Essens, warum das so eine große Rolle spielt. Warum gehst du lieber in ein gutes Restaurant statt an Dönerbude, wo du auch ab und zu hingehst? Aber es ist sozusagen kulturell natürlich dann auch bei uns weiter gefördert. Aber also dieses Weihnachtsthema, daran kannst du es wirklich ableiten. Die Besetzung der ja. Nahrungsaufnahme, ja, finde ich schon.
1: Das habe ich übrigens auch nie verstanden, warum ich lieber in ein gutes Restaurant als zu einem Döner gehe. Weil es ist biologisch, glaube ich. Naja.
0: Ja, also gut. das Essen bei McDonalds ist ja ähm, biologisch und so genauso gut wie das Essen in einem Feinschmecker-Restaurant. Ja, habe ich auch mal eine Studie gelesen. Ja, das ist kein ja, Unterschied so. für den Body. Das macht dem ja. Body nichts aus. Ja.
1: Was auch völlig überbewertet wird, ist Wein. Und ob der jetzt gut und teuer oder schlecht und billig ist, da gibt es auch keinen Unterschied. Aber ist auch wieder ein anderes Thema.
0: Ich sage ja, das tägliche Brot ist die seelische Nachfolge der Mutter.
1: Der Dalai Lama hat recht. Das wird völlig überbewertet. Nein. Komm, wir
0: haben auf Facebook
1: noch 20 Fragen.
0: Okay, hau raus, Jan.
1: Autorexie. Das hatten wir schon. Dann Leni fragt, ähm, Atypische Essstörung und deren Behandlung, uiuiui, das ist jetzt wirklich ein Hardcore-Psychosomatik-Thema. Gibt es da eine Drei-Minuten-Variante?
0: Bei der Bulimie, sagen wir mal, ne? egal ob jetzt typisch oder atypisch, aber auch mhm. dabei geht es nicht nur darum, um, dass man jetzt Essen zu sich nimmt. Und sich von diesem Essen wieder entledigt. Das wäre ja eine relativ biologische Sache, aber dass das Erbrechen induziert wird, ist ja nicht wegen Schmerzen, dass der Magen entleert werden muss, sondern das hat schon eine intrapsychische Ursache. No, bei der Bulimie. Störungen haben
1: natürlich nichts mit Essen zu genau. tun. Das eine ist eine also Ursache. Nur beim Gesunden bin ich der Meinung, genau. dass Essen, was und, mit und Essen auch zu tun hat, Kranken Auch,
0: krank auch das, also da ist die Studienlage, ähm, ja, wie gut, deutlich weiß ich, ich kenne mehrere Studien dazu und die klinische Erfahrung zeigt das auch, bei der Bulimie geht es dadurch, die haben meistens problematische frühe Bindungserfahrungen, die sehr, wo die wo die Bezugspersonen sehr ambivalent waren, also Willkürlich, abweisend oder liebeschenkend, also auf jeden Fall nicht im Gleichgewicht. Und was dabei rauskommt, ist dann, wenn man sich das Symptom anguckt, eben die Vereinigung mit dem Urobjekt, also die Nahrung wird aufgenommen und dessen wird sich auch wieder entledigt. Also dieses, diese, das ambivalente Verhalten, das wird da in diesem Symptom relativ plastisch beim bulimischen Verhalten, ne? Bei der Anorexie ist es ja jetzt, also völlig vereinfacht mal dargestellt, eher so ein Aushungern. Der frühen Bindungsperson. Aber dieser Bezug zu der frühen Prägung, ähm, das ist zum Verständnis, was da intrapsychisch passiert, schon was Wichtiges. Das ist jetzt alles natürlich vereinfacht, muss ich ja doch nicht mal dazu sagen. Aber.
1: Ja, ich fand es sehr schlüssig. Also, okay. wenn es nicht stimmt, ist es zumindest extrem schlüssig argumentiert. Aber wahrscheinlich sogar. Das stimmt sogar. Es
0: stimmt sogar. Was war die Frage nochmal der Hörerin? Das ist doch egal. Der ja. Antwort <lacht> die
1: Antwort Frage war. Ähm Atypische Essstörung und deren Behandlung. Also
0: ganz überspitzt in der Psychoanalyse sagt man bei der, bei der äh, atypische, ja atypisch kann ja alles Mögliche sein. Das heißt ja nur, dass jetzt irgendwas von den Symptomen nicht erfüllt ist, dass so das Vollbild an Erkrankung besteht. Ähm, ja, müsste man, müsste man genauer, müsste die Hörer bitte nochmal genauer in die Kommentare schreiben, was das atypische ist. Vielleicht können wir es noch nochmal aufgreifen.
1: Äh, ja, das war auf Facebook. Ich finde das jetzt, glaube ich, nicht so schnell. Ne, gut. Ähm, und dann hat Fati, mein Freund Fati, gefragt, mhm. ähm, Gewichtszunahme unter Psychopharmaka. Welchen Anteil hat der Patient welchen das Medikament? <lacht> ja. Viele Patienten geben nämlich an, dass sie ihre Ernährungsgewohnheiten nicht geändert hätten, aber dennoch zunehmen. Ja, das hatten wir eben schon mal kurz beantwortet mit dem Kohlenhydrat-Heißhunger, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Die menschliche Wahrnehmung vom Ernährungsverhalten ist ja nicht so präzise. Also die Einschätzung, wie viel habe ich gegessen oder was habe ich gegessen, die stimmt ja mit der Wahrheit nicht so gut überein. Ich persönlich neige immer dazu, wenn jemand unter Medikamenten zunimmt, das komplette Medikament zuzuschreiben und wenig jetzt dem Patienten, denn der versucht ja, sich gesund zu ernähren und es klappt nicht. Das heißt, das Medikament hat da ir irgendeinen Einfluss. Viele sagen ja immer, ja, wissen was, Sie nehmen jetzt zu Prexa, dann müssen sie halt ein bisschen auf ihre Ernährung achten und mehr Sport treiben. Aber das bringt halt gar nichts, das zu sagen. Ich, ich, ich selber bin dann immer der Meinung, das kann ich zwar sagen, aber ich stelle dann trotzdem das Medikament um. Denn ich glaube, also bei diesen Dingen wie Myrtazapin oder Olanzapin oder Clozapin und Gewichtszunahme, also ich wäre dem wahrscheinlich hilflos ausgeliefert. Ich, ich würde mich dagegen nicht zur Wehr setzen können und ob ich jemandem, der jetzt noch unter den Plus- und Minus-Symptomen meiner Psychose leidet, sage, ja, jetzt machst du mal so richtig viel Sport mehr als ich und äh, isst mal nicht so viele Schokoladen äh, Weihnachtsmänner wie ich. Das weiß ich nicht, ob ich das sagen würde. Ich glaube, nein. Hm. Würde ich lieber auf Amisulprit umstellen.
0: Ja, also du würdest jetzt nicht ähm, die, das, die das Problem im Verhalten des Patienten suchen. Ja.
1: Nee, würde ich nicht. Ich sage den Patienten natürlich immer, wiegen sie sich mindestens einmal die Woche, achten sie auf die Ernährung. Aber wenn sie dann mehr als drei Kilo zugenommen haben, dann sprechen wir über Umstellung der Medikation. Das ist mein Weg. Und manche sagen, ja, ich merk's, ich achte drauf und so bleibt mein Gewicht stabil. Dann ist ja alles in Ordnung. Ne? Aber manche sagen auch, ich ernähre mich wie immer, ich habe jetzt fünf Kilo zugenommen dann fange ich nicht lange an zu sagen, ja, Sie müssen natürlich jetzt mal mehr Schokolade statt Vollmilchschokolade essen. Dann stelle ich das Medikament um. Aber ich bin da auch ähm, ziemlich ähm, wenig tolerant, was Gewichtszunahme angeht. Äh, selbst wenn die Patienten sagen, es stört mich nicht, ich höre bei drei Kilo meistens, äh, fange ich an, umzustellen.
0: Ja, no. das ist gut. Ja. Jan, jetzt bevor wir auflegen, ja. halte ich fest, jetzt kommt der Beweis, wirklich, jetzt kommt er wirklich, Ja, habe ich ihn. Und zwar Patienten, die ins Krankenhaus kommen, die also in jetzt irgendwie in einer Krise sind, ne, weil sie so stationär sein müssen. Ähm, was ist für die Patienten im Krankenhaus eigentlich das Wichtigste so am Tagesablauf?
1: Freies WLAN.
0: <lacht> ja, jetzt bald wahrscheinlich. <lacht> Auch WLAN hat mit den frühen Bindungen zu tun, Jan. WLAN-Bindung, <lacht> ja. Ich ich zu. So völlig zu, ja. ne? nee.
1: Sie haben die Verbindung verloren. Aber das ich finde ich. Das so, macht mich auch in, total unruhig. in den
0: ersten Pflegepraktika im Krankenhaus und so, oder auch wenn man selber Patient ist, ist schon interessant, was für ein fettes Thema dieses Essen ist. Diese, also, erstmal zelebriert das Krankenhaus das ja mit, weil du jede Scheibe extra bestellen kannst und aussuchen kannst, wie viel Wurst und Käse du willst und so. Da werden die Patienten schon mit geködert, ne? Und dann ist dieser, dieser, dieses regelmäßige Servieren von Essen so ja für die Patienten sehr, sehr wichtig. Auch da ist es wieder in einer Krisensituation, kommt man wieder an die Nabelschnur. In die Nabelschnur ja, des Krankenhauskonzerns. Ja. Ja.
1: Also dieser Beweis zieht, das, das gebe ich sofort zu, aber es ist bei den Mitarbeitern doch auch nicht anders. Ich meine, was, ja. ist, was sind denn die, die prägenden strukturgebenden Merkmale während deines Arbeitstages? wie du jetzt nicht genau. sagen. Ja. <lacht> Also, ich bespreche mit meinen Kindern ja jeden Abend, was war das Schönste am Tag. Und dann habe ich heute überlegt, was war das Schönste am Arbeitstag. Und das war die Vorfreude ja, auf die heißt, hausgemachte Lasagne in unserer Cafeteria. Ich dachte, die ist wirklich lecker. Ja. ja, und dann war die kalt, fettig und irgendwie widerlich, finde ich mal. Ja,
0: aber bin. trotzdem, das macht auch Spaß. Ich weiß noch bei meiner ersten <lacht> Stelle, ne? Auf meiner ersten Stelle in Erinnerung. Ja. Habe ich mir irgendwie ja. noch mal zwei Wochen überlegt, so, oh, dachte ich, bin jetzt ja schon zwei Wochen hier. Ich entscheide jetzt mal eigenmächtig, dass ich heute nicht mit den anderen Mittagessen gehe, sondern äh, weiter arbeite, ne? Meine Briefe schreibe. Ja, es so. <lacht> mega. Gab's, übrigens. Gab's mega Ärger. So nee, Mittagessen ja, wäre wär Gemeinschaftsstörung und sein. so und so weiter. Und das wäre ja. wichtig. Und ähm, ja. war es dann auch? Ja. Aber ähm, das war auch so in dieser in dieser Matrix von dieser Abteilung halt so drin, wie wichtig dieses Mittagessen ist. Und ich glaube einfach die Nahrungsaufnahme, Jan. Das ist noch viel viel mehr als ein paar Aminosäuren.
1: Also ich glaube, der Dalai Lama hat recht. Wir wickeln uns so ein Tuch um, essen jeden Tag zwei Hamburger Royal und dann ist auch wieder. Ich
0: glaube, die ganze Magic of Human Being zeigt sich im Essen.
1: Und nächstes Mal sprechen wir über Wohnungen und warum die auch völlig überbewertet werden. Ey, und oder?
0: ich wollte gerade sagen, nächstes Mal sprechen wir über Ausfuhr über Durchfallerkrankungen.
1: <lacht> das ist ein rein psychosomatisches Thema. Da haben wir, da sind wir raus.
0: <lacht> ja, ich danke dir vielmals. Haben wir wieder eine schöne, schöne Runde mit dir. Die Freude lag ganz auf meiner
1: Seite und es ist erneut sehr schön, dass so viel Interaktion genau. da ist, also vorher die Fragen raushauen, das ist jetzt meine ja. Lieblingsbeschäftigung geworden, also ihr macht das super, weiter, weiter so, wenn wir was raushauen, sofort Fragen stellen, das ist großartig.
0: Genau, guten Rutsch ins neue Jahr dann und bitte gerne weiter so schön beteiligen, macht Spaß, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Jo. genau.
1: Esst noch schön was, macht nämlich glücklich.
0: Ja. Ciao. <lacht> Tschüss.